0: Cześć! Słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem
1: strategii biznesowych i marketingowych, digital marketingiem oraz UX i UI-em, m.in. sklepów
0: e-commerce. Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą. Dzisiaj z Wami Joanna Ostafi i Rita Pater.
1: Zaczynajmy. Ok, to może na początku kilka słów wstępu. Skąd w ogóle pomysł na podcast? Czym będzie ten podcast i czego możecie się spodziewać? Podcasty będą w serii Przychodzi klient do Project People i mówi i będziemy opowiadać Wam o tym, z czym najczęściej przychodzą do nas klienci, z jakimi problemami, jakie komunikują. Jak nam udało się te problemy rozwiązać oraz jakie z tego wynikają różne konsekwencje biznesowe, przy okazji dzieląc się z Wami różnymi narzędziami, teoriami, metodami, metodologiami, filozofiami i wiele, wiele innych ten podcast tak naprawdę jest dla trzy grup. Pierwsza grupa, no to są właściciele biznesu, twórcy różnych biznesów, czy to startupów, czy to firm już bardziej dojrzałych, bo będziemy się dzieliły tak naprawdę historiami zarówno ze środowiska i podwórka startupowego, ze środowiska większych i mniejszych firm, czy również korporacyjnego, bo to są klienci, z którymi pracujemy na co dzień. No i druga grupa to tak naprawdę osoby, które pracują przy produktach, czyli niekoniecznie kiedy to jest ich własny biznes, ale kiedy są jakimiś product ownerami, product managerami i odpowiadają dają za takie kwestie biznesowe przy produktach, ale również dla osób, które zajmują się marketingiem, UX-em, pracą z klientami, projektowaniem, bo znowu to są rzeczy, w których my się specjalizujemy. Pierwsza rozmowa będzie zainspirowana naszą rozmową z Ritą po ostatnim projekcie, który miałyśmy kilka tygodni temu, gdzie pracowałyśmy z klientem nad zdefiniowaniem grupy docelowej w firmie, która już trochę lat jest na rynku, więc tak naprawdę tej wiedzy, o swoich grupach docelowych, o klientach też miała sporo i sporo tych pivotów, czyli takich zmian w modelu biznesowym też przeżyła, więc mieliśmy dużo materiału do, do analizy. Natomiast no, to była taka inspiracja do tego, żeby zrobić podcast, bo dyskusja po tym, po tym projekcie, po tym zakończeniu między nami w taksówce wywiązała się dość długa i stwierdziłyśmy, że w zasadzie byłaby owocna i całkiem przydatna, jeżeli chodzi o taką lekcję, dla jakichś właśnie osób, które zajmują się produktami, czy są przedsiębiorcami, czy twórcami różnych rozwiązań. Więc
0: dzisiejszy odcinek będzie o takim kliencie, który przychodzi do nas i mówi mam 30 kilka grup docelowych, co zrobić, na której się skupić. W momencie, kiedy zaczynamy nasz projekt z, naszym, z naszymi nowymi klientami. Zawsze zaczynamy go od warsztatu kick czyli takiego warsztatu, na którym chcemy dowiedzieć się, jaki jest w ogóle kontekst tego biznesu, kontekst problemu, jakieś wyzwania stojące przed biznesem. Często zdarza się, że w momencie, kiedy pytamy się o grupę docelową danego hmm, jakiegoś produktu, za którym stoi ten biznes, okazuje się, że słyszymy, że ten produkt jest dla wszystkich.
1: Tak jak wspomniałeś Rita, myślę, że ciekawe jest to, że nasza dyskusja, zresztą jak ten pomysł na ten podcast... Wiązało się po naszej rozmowie po ostatnim warsztacie, gdzie rozmawialiśmy z klientem na temat tego, jaka jest nasza propozycja co do grupy docelowej i jak z 33 grup zejść do jednej tak naprawdę na początek, ale zrobić ją dobrze, mocno wyeksplorować i zgłębić tak naprawdę. No i nasza refleksja wtedy była w zasadzie taka, że to nie jest odosobniony przypadek, że mamy często klientów, często mamy do czynienia w projektach. Z tym, że wydaje nam się, że w momencie, jak mamy więcej grup docelowych, no to nasz rynek jest większy, nasz produkt będzie więcej zarabiał, bo przecież może trafić do większej liczby osób. No Natomiast takie nasze mocne zalecenie i coś, z czym za każdym razem gdzieś tam trochę trzeba walczyć, no to jest jednak to, że warto zawężać. nie Zwłaszcza na początku, jak jesteśmy, to łatwiej jest targetować reklamę, komunikaty, produkt do specyficznej grupy docelowej, niż tak naprawdę próbować do 5, 10, 15 czy 30 prawie. To jest jakby ogromne, ogromne budżety są potrzebne, a nie wszyscy są drugą Coca-Colą.
0: No dokładnie. Ale ja ja potrafię zrozumieć tych przedsiębiorców, powiem Ci, bo właściwie tak na chłopski rozum można by powiedzieć, że skoro robimy produkt dla wszystkich, to znaczy, że ta nasza grupa docelowa będzie największa. Gdzie tutaj jest myk? No nie? I dlaczego, dlaczego chcecie zmniejszyć naszą grupę docelową? Przecież kurczę, jeżeli tak strasznie doprecyzujemy sobie naszą grupę docelową, to będzie nie wiem, zostanie 20 potencjalnych klientów i i, kurczę, no nasz biznes tego nie wytrzyma. Co my wtedy robimy? (grywa) Jaki jest Twój argument na to?
1: Ja zazwyczaj to obrazuję to taką sytuacją o tym, że mamy milion, no i możemy wydać milion na reklamę lub zbudowanie produktu dla jednej konkretnej grupy docelowej. Na przykład weźmiemy sobie kobiety w ciąży i zbudowanie produktu dla nich. Albo możemy w dalszym ciągu mieć milion, bo budżet nam się nie zmienia i czas nam się też zazwyczaj nie zmienia, próbować nasz produkt stargetować do 20 grup docelowych. No to wtedy wiadomo, że jakby ten komunikat, który dotrze do tej grupy będzie podzielony przez 20. No i pytanie, który będzie bardziej skuteczny. Więc jakby to jest coś takiego, co ja zawsze zaczynam od tego rozmowę z z klientami. To jest taki pierwszy argument, który otwiera dyskusję. Czasem przekonuje, czasem tylko otwiera dyskusję. Natomiast no, to już jest coś takiego, co mocno obrazuje. Znaczy, ja po prostu zawsze przykładam to na liczby, bo i czas jest ograniczony, i budżet jest ograniczony. Więc to są takie rzeczy, które łatwo sobie wyobrazić. No i to też jest zazwyczaj mocny argument, jeżeli rozmawiasz z jakimiś właścicielami biznesu, czy z osobami odpowiedzialnymi za tą sferę biznesową. I jakby te dwie te dwa czynniki zazwyczaj też mocno ich ograniczają. Nie?
0: Ja używam też takiego argumentu związanego z trochę też to, z marketingiem i komunikacją właśnie zewnętrzną, no nie? W momencie, kiedy masz na przykład, nie wiem, jedną czy dwie grupy docelowe, to o wiele łatwiej jest ci precyzyjny komunikat skonstruować. Komunikat, który będzie trafiał do dokładnie tych osób, do których chcesz, a w momencie, kiedy masz, nie wiem, 30 tych grup docelowych, to jest taka ekstremalna sytuacja, to ten komunikat będzie po pierwsze rozproszony. Jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie trafisz do odpowiednich osób, które są w ogóle zainteresowane tym produktem. W ogóle nie będziesz odpowiadać na jakiś problem, które te osoby mają. Który, ten problem, który ma rozwiązywać twój produkt, no i kurczę, no to będzie strasznie dużo niewiadomych. No i to jest właśnie dla, jakby 20 razy więcej jakby pracy dla marketingu i też 1,20 skuteczności, powiedziałabym, jakby odwołując się też do twojego argumentu. 20, 20
1: razy więcej pracy, ale nie 20 razy większy budżet,
0: nie? No właśnie, no właśnie. Więc trzeba to też wziąć pod uwagę, ty to zawsze wyciągasz hajs na stół. <gry> Ale to jest bardzo dobry argument, absolutnie. Też w przypadku takiego klienta, którego mieliśmy właśnie niedawno po spotkaniu, z którym zaczęłyśmy dyskutować o ten temat, bo to jest strasznie trudne do przejścia, taka bariera, ja myślę. I właśnie użycie tych argumentów, żeby przedsiębiorca zrozumiał dlaczego, dlaczego muszę zawężać tą grupę, jest super ważne.
1: Nie, bo to jest trochę odniesienie się do tego popularnego problemu w branży, z, tego, z którego, powiedzmy, ludzie się śmieją, ale no jeżeli ktoś miał własny biznes albo pomysł na biznes, to na pewno wpadł też w tą pułapkę, że łatwo jest wymyślać kolejne grupy docelowe, którym chcemy rozwiązać jakiś problem albo nasze rozwiązanie może, może być dedykowane dla nich. To jest taka pułapka, w którą łatwo wpaść, nie? więc jakby to jest coś, co jest bardzo często spotykane tak i trochę można się z tego śmiać i patrzeć na to trochę... W krzym zwierciadle to pokazuje też podejście do, do biznesu. No natomiast no, łatwo w to wpaść niezależnie od tego, jaką macie świadomość, a wydaje mi się, że my trochę pracując z zewnątrz, jako konsultanci i pomagając tak naprawdę w budowaniu tych biznesów, no to też łatwiej nam jest zobaczyć to, że kurczę, to się nie spina, nie? Że jakby potrzebujemy to spriorytetyzować, bo pójdziemy za szeroko i tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, co zbudować. I dla mnie trochę to wybranie grupy docelowej, to zawężenie grupy docelowej, to jest powiązane mocno z, z tym, co naprawdę w całym życiu powinniśmy stosować, czyli z priorytetyzacją, nie? Czyli z tym, że okej, okay, jakby czas w naszym życie jest ograniczone, budżet jest ograniczony, czas na projekt jest ograniczony. Wszystko zawsze jest w jakiś sposób ograniczone i to jest w porządku. No tylko to nas zmusza do priorytetyzacji, do tego, co ma największy potencjał albo jest najważniejsze. No i podobnie jest w przypadku grupy docelowej. Nawet jak, i tutaj wracając do tego projektu, przy którym pracowałyśmy, fajnie, że jesteśmy w stanie wymyśleć 30 grup docelowych w naszym projekcie. Nawet jak jesteśmy w stanie wymyślić 10, 15, tu nie ma różnicy. Super, bo my to samo robimy przecież na każdych warsztatach kick-offowych z naszymi klientami, jak zaczynamy. Czyli my też przecież tak naprawdę siadamy. Otwieramy sobie ten link canvas, dyskutujemy z klientem i zastanawiamy się, ok, no to jakie te grupy docelowe możemy mieć i tych grup wymieniamy wiele. No, natomiast to, co jest naszym kolejnym działaniem zawsze, no to jest zastanowienie, ale która grupa to mogą być ci tak zwani early adopters z użytkownicy, czyli to, która grupa ma największy potencjał, od której powinniśmy zacząć, bo nie da się robić, da się robić, ale nie jest to opłacalne dla trzech
0: grup jednocześnie. Dla trzech, a co dopiero dla, dla więcej, no nie? To jest coś, co jest
1: często spotykanym problemem, ale no my też go podnosimy, tylko podnosimy go celowo, no bo chodzi o to, żeby na początku poszerzyć sobie horyzont, żeby wybierać, bo też drugi błąd, którego nie warto popełniać, to znowu pójście zbyt wąsko i nie poszerzenie sobie tego na początku. Nie? Czyli to jest tak, że wybranie sobie jednej grupy i nie zastanawianie się nawet nad innymi grupami też nie jest najlepszym wyjściem. Przynajmniej tak z mojej perspektywy. Dobrze jest sobie na początku jednak usiąść i zastanowić się, czy to warsztatowo ze swoimi wspólnikami, ze swoim zespołem, to już niezależnie, zastanowić się, ok, dla kogo my możemy się kierować, po to, żeby sobie poszerzyć perspektywę i znowu zawęzić, czyli wybrać tą, która jest dla nas najbardziej opłacalna. Więc jakby też nie można iść od razu za wąsko. Jestem mocną fanką podejścia takiego double diamond, czyli tego, żeby na początku rozszerzać, eksplorować dany temat, dowolny temat, w tym wypadku grupy docelowej, a później zawężać i wybrać to, na czym chcemy się skupić. Później znowu, jak już się skupimy na tym, no to możemy poszerzyć, wybierać kolejną grupę albo w jakiś sposób ją modyfikować i znowu zawężać, żeby się skupiać. Więc jakby to jest takie działanie, które
0: mocno, mocno rekomenduję. Okej, no to dobra. To wyobraźmy sobie, że mamy już takiego klienta, który jest już przekonany do tego, że dobra, muszę wybrać te kilka grup, ale dobra, no to wybiorę sobie te kilka grup no i właściwie to, co ja o tych grupach wiem? I w jaki sposób ja mogę sobie to sprawdzić w ogóle? Czy ja powinienem to sprawdzać? Czy ja to wystarczy, że ona Mam takie wrażenie, że czasem no, zdarzają się takie przypadki, że no, oni na pewno będą mieli ten problem. No nie, Albo ci będą mieli na pewno taki. No nie? I w jaki sposób możemy to sprawdzić? A da się? Żeby, żeby to było właśnie skuteczne i... I jak najbardziej odpowiednie dla, dla naszego produktu. Ja myślę, że w sumie to ten przykład tego projektu, przy którym pracowałyśmy
1: razem kilka tygodni temu, może obrazować i pokazywać to, co można zrobić w tym wypadku. Nie no bo. Nasz klient tak naprawdę wtedy miał podobny problem. Przyszedł do nas i zaczęliśmy rozmawiać tak naprawdę od tego, że hej, tam poprzednia agencja zrobiła z nami takie warsztaty, wymyśliliśmy nasze grupy docelowe, no i mamy tych grup docelowych tam 20 czy 30, popatrzcie. No i teraz zastanawiamy się, co zrobić. To mamy wziąć pierwszy wiersz i kierować się teraz do grupy z pierwszego wiersza, nie? Jakby, która tam jest wypisana. I jakby to jest też częsty problem, no bo to, że sobie wypiszemy dużo grup docelowych, dalej nam nie daje odpowiedzi na pytanie, co mamy zrobić, nie? Jak to wybrać? No i jakby tutaj jest, jest kilka różnych podejść. Ja bym powiedziała, że trochę to zależy od tego, jak dużo mamy tych grup wypisanych, jak dużo mamy pomysłów. To, co ja sugeruję, no i w sumie to, co zrobiłyśmy też wtedy, no to ja najpierw wstępnie chociaż sobie priorytetyzuję je pod kątem potencjału i wiedzy, jaką mam. Czyli ja na samym początku, też to, co my zrobiłyśmy wtedy, no to na samym początku zastanawiamy się, okej, okay, jakby z naszej wiedzy na ten moment, które grupy, Najbardziej wiemy, jakby układamy na takiej osi, najbardziej o nich wiemy, czyli ta wiedza jest sprawdzona na temat tych grup, bo na przykład to są nasi byli klienci, bo są jakieś raporty, bo mamy do nich łatwy dostęp i tak dalej, versus z drugiej strony jak duży ta grupa ma potencjał biznesowy do naszego na przykład obecnego rozwiązania czy pomysłu. No i tak naprawdę to już to, co nam wtedy się wydarzyło, no to wykluczyliśmy wtedy, no myślę, że tak z 80% grup spokojnie zostało nam, zostało nam kilka. Łatwiej jest zamiast 30 grup badać tam 4 grupy nie? i zastanowić się, ok, to co możemy zrobić, ale znowu to, co my wtedy też zrobiłyśmy, badać cztery grupy, no to to jest w dalszym ciągu trochę wyzwanie, no bo to jest nawet w zależności od tego, ile mamy osób,
0: ale kilka tygodni działań. No tak, zwłaszcza, że nie miałyśmy, miałyśmy ograniczony czas I chciałyśmy go poświęcić na dobre zbadanie jednej jednej grupy, prawda? My też w w taki sposób działamy, że częścią, taką, jedną z pierwszych naszej współpracy z klientami jest właśnie ten desk research, czyli wgłębienie się w dane, które są zgromadzone przez dany produkt, czy platformę, czy po prostu jakiekolwiek dane, które są zebrane przez klienta. No i właśnie wtedy sobie patrzymy, jakie są tam zależności, co tam nam się zgadza, co się nie zgadza, czy przypasowujemy trochę te dane do, do poszczególnych grup, sortujemy różne, właśnie tam natomiast jeżeli macie podpięte analyticsy pod, swoje, pod swój produkt, to już jest bardzo dużo wiedzy, która może też posłużyć Wam do tego, żeby sprawdzić sobie tą grupę docelową. I zobaczyć kto najczęściej, nie wiem, z jakich krajów, czy w jakim wieku są ludzie, którzy odwiedzają Waszą platformę, czy czy Wasz produkt używają. No i my właśnie coś takiego zrobiłyśmy. Zaczęłyśmy bazować na tym, co już wiemy, na tym, co klient miał po swojej stronie, jakie miał też takie... Połączenia związane ze współpracami biznesowymi, bo ten produkt był B2B2C, czyli obsługiwał jakby obydwie strony. Więc to było bardzo ciekawe dla nas I, i w sumie myślę, że trochę jak na dłoni było widać, na której grupie warto się skupić. I to była ta 34. <laughs>
1: Chyba tak. Natomiast, natomiast poruszać w sobie fajny temat odnośnie tego częstego błędu, który popełniamy, czyli tutaj też był ten problem. Czyli przychodzi do nas klient i on mówi: Teraz będziemy zmieniali strategię, zmieniali model biznesowy, robili nowy produkt i tutaj albo wstaw dowolną inną rzecz, no i wymyślamy nowe grupy docelowe. A jeżeli biznes, tak jak tutaj, istnieje nawet kilka lat, nie, to my mamy ogrom wiedzy w naszej organizacji. No i owszem, możemy wymyślić nowe grupy docelowe i starać się rzeźbić jakby dla nich nowy produkt, nową usługę, nową wartość, możemy się nad tym zastanawiać, ale tego czego tutaj zabrakło i to co my zrobiłyśmy, to co ty poruszyłaś, to co, to co jest najważniejsze moim zdaniem to to, że my wykorzystałyśmy po prostu wiedzę, która jest wewnątrz organizacji, czyli zamiast kreować nowe pomysły na nowe grupy, jak możemy użyć nasz produkt, to co my zrobiłyśmy, to zobaczyłyśmy jak tak naprawdę obecni użytkownicy, obecni klienci korzystają z tego rozwiązania teraz i znalazłyśmy Różne wzorce, które pozwoliły nam na to, żeby... Ja się zaśmiałam z tą 34 grupą, natomiast trochę tak wyszło, że my tak naprawdę wymyśliłyśmy grupę, która była zupełnie nowa w stosunku do tych wcześniej, które powstały na warsztatach z klientem. Natomiast to była ta grupa, która najbardziej opierała się na danych. Sprawdziłyśmy po prostu wzorce, sprawdziłyśmy analytics, sprawdziłyśmy dane, wyciągi, Excel, statystyki, jeżeli chodzi o obecnych użytkowników. Wyciągnęłyśmy różne zależności. Jasno nam wyszło wtedy, kto jest naszym użytkownikiem, kto z tego korzysta, kto kupuje już teraz, a na kim w ogóle się nie skupialiśmy, czy na kim w ogóle nie nie skupiał się nasz klient, czy organizacja cała. A tak naprawdę to bardzo jasno wychodziło, ok, ci ludzie gdzieś tam przemykali w tle na tych wszystkich, natomiast to stanowiło, nie pamiętam już teraz do końca liczb, ale to było w okolicy 80 czy 70% wszystkich zakupów przez ostatnie kilka lat. I jakby gdzieś zostało to przeoczone, bo nie było to przeanalizowane, tylko cały czas skupialiśmy się na tym, no to wymyślmy tą nową grupę, do której teraz będziemy się targetować. Tak naprawdę wystarczyło zobaczyć, kto już teraz widział wartość, nie wymyślać tej wartości na nowo, tylko zobaczyć, kto już teraz widział wartość i po prostu mocniej ją zakomunikować.
0: No właśnie, bo popatrz, sama wspomniałaś, że jakieś 80%, myślę, że 70-80% wszystkich użytkowników tej platformy To były właśnie te osoby, które zdefiniowałyśmy na na podstawie danych. No to teraz myśląc o tej szerokiej grupie docelowej i zderzając ten argument, że no 20 osób będzie używać mojej mojej platformy albo mojego produktu, jeżeli zawężę tę grupę, no to zobaczcie jak to jest w ogóle... Niesamowite, że po prostu nie, nie mamy racji, myśląc, że nasz produkt jest dla wszystkich, bo nawet jeżeli my nie wybierzemy sobie tej grupy, no to ona sama sobie wybierze ten, ten nasz produkt, no nie?
1: Tak, no ja jeszcze myślę, że tutaj ważnym argumentem jest to, że to nie jest kwestia, że zawężenie spowoduje, że my będziemy mieli mniej klientów ostatecznie, tylko to tak, jakbyśmy się komunikowali do wszystkich osób, które lubią psy. No i to jest tak bardzo zróżnicowana i tak bardzo szeroka grupa, że robić portal po prostu dla osób, które lubią psy, no to super, trochę osób wejdzie i tak dalej, natomiast no to jest bardzo mało specyficzne, nie, ale jak już sobie weźmiemy portal dla osób, które adoptowały psy ze schroniska i bardzo dbają o tą część taką, o behawiorystykę, o to, żeby te psy się mocniej zaadaptowały i ten portal będzie dostarczał informacji o tym, jak to robić i tak dalej, to, to nam daje tak naprawdę bardzo wąską, bardzo konkretną grupę, ale też daje, daje nam możliwość dostarczenia lepszej wartości do tej grupy, bo konkretnie wiemy kim ona jest. Nie? No i w przypadku tego naszego klienta też to co wtedy tam się zadziało, no to jakby to była ta ważna rzecz, czyli to, że my zobaczyłyśmy już teraz tak naprawdę 80% waszych klientów, to jest konkretnie ta grupa, nie? do której wy się w ogóle nie komunikujecie, tylko próbujecie iść szeroko. A zaczniemy komunikować się do tej grupy, no to będziemy w stanie podwoić, potroić wielkość tej grupy, nie? I jakby co się przełoży też na przychody, no i co się przełoży na lepsze podejmowanie decyzji na przykład do rozwoju produktu, bo będziemy konkretnie wiedzieli, to są ludzie, na których się skupiamy, więc najpierw bierzemy ich potrzeby do, do backlogu po to, żeby budować jakąś tam, budować jakąś listę rzeczy, listę nowych funkcjonalności, nie? Czy na przykład bierzemy ich po to, żeby budować strategie marketingowe, czy bierzemy ich po to, żeby model sprzedaży najpierw dla nich dopalić, czy konkretnych, czy kolejnych tam partnerów, nie? więc jakby tutaj to się przekłada na wiele decyzji biznesowych.
0: Absolutnie, też jeszcze dochodzą takie rzeczy jak w momencie, kiedy mamy na przykład bardzo doprecyzowaną tę grupę, o wiele łatwiej jest dla nas tworzyć takie partnerstwa biznesowe z innymi, nie wiem, na przykład nie wiem, związane z marketingiem, jakieś promocje nawzajem z innymi markami i absolutnie to jest wszystko możliwe do zrobienia. O wiele łatwiej jest sobie to wyobrazić nawet, no nie? Tak jak mówisz o tej behawiorstyce i pieskach, no to absolutnie już mi do głowy natychmiast przychodzą jakieś pomysły związane z, nie wiem ze współpracami, z właśnie trenerami, czy właśnie schroniskami choćby, no nie? Od strony takiej fundacyjnej, czy, czy podobne rzeczy. Więc przekładając to na nasz produkt, w momencie kiedy my będziemy sobie za- zawężać swoją grupę docelową, o wiele łatwiej będzie nam komunikować rzeczy, które też dla nich są ważne i będzie nam łatwiej je reklamować też ani nie zręcznie na naszej platformie. A wiadomo, że z reklamy są pieniądze dodatkowe jakieś, no nie? więc jest tam możliwe jakieś passive income. Tak, więc jakbym miała tak
1: podsumować ten projekt, który się zadział. Tutaj opowiadałyśmy o tym, że zadziało się dużo rzeczy i że to był taki dość solidny projekt, coś w sensie tam było trochę analiz, było researchów całkiem sporo bo zrobiłyśmy i wywiady, i ankiety, i przeanalizowałyśmy te wszystkie obecne informacje. Były warsztaty dwa razy i spotkanie, więc tego było całkiem sporo, no, a to były dwa sprinty, nie? to było dwa tygodnie. To, z czym do nas klient przyszedł, no, to było, hej, potrzebujemy mieć jedną grupę docelową, na której się teraz skupimy. To jakby było naszym, naszym tym celem, który sobie
0: wypracowaliśmy. I ważne dla nich było też, żeby to wszystko było oparte o dane, więc myślę, że dowiozłyśmy też świetnie, robiąc właśnie te dodatkowe wywiady, dodatkowe jakieś ankiety i tak dalej, więc poparłyśmy dodatkowo, oprócz tego co już mieli, poparłyśmy to naszymi badaniami podczas tych dwóch sprintów. To
1: od czego zaczęliśmy to tak naprawdę zostawiliśmy sobie na warsztacie i znowu trochę poszerzyliśmy kontekst, bo tak naprawdę my wypytałyśmy o wszystkie dotychczasowe próby, ale też o jakieś nowe potencjalne modele biznesowe, sprzedażowe, więc my sobie jeszcze kontekst poszerzyłyśmy. Natomiast no, to, co zrobiłyśmy w drugiej kolejności, to po prostu zaczęłyśmy go zawężać przez analizę danych, tak naprawdę zobaczyć, kto już teraz korzysta, kto jest jakby obecnie klientem, bo zamiast generować nowe grupy, no to najpierw wykorzystajmy na 100%, te, które mamy w tej chwili, nie, bo znowu trochę łatwiej jest wykorzystać klientów, wykorzystać potencjał, wykorzystać zasoby, które mamy już teraz wewnątrz organizacji, wewnątrz naszego biznesu. My przeanalizowałyśmy wtedy te informacje, no, a później to, co, to, co powiedziałaś, no to jeszcze ważne jest to, żeby kiedy już mamy te informacje i my pozyskałyśmy te informacje, ok, to są ci ludzie, oni ewidentnie kupują najwięcej. To to, co się wydarzyło wtedy... I to o czym, co co, co wspominałeś z tymi wywiadami, no to my sobie postawiłyśmy wtedy pytanie, no okej, wiemy o tym, że oni kupują najwięcej, ale dlaczego, nie? I jakby tutaj wchodzą wtedy te takie badania jakościowe, które wielu ludzi się boi, bo wydaje się, że to jest takie duże, natomiast u nas cały projekt trwał dwa tygodnie, a te badania jakościowe też się pojawiły, bo, bo lepiej jest porozmawiać, z trzema, pięcioma osobami, nawet gdybyście mieli mieli okazję rozmawiać, niż nie porozmawiać z nikim, żeby zrozumieć, czemu ludzie podejmują takie, a nie inne decyzje. My z racji ograniczonego czasu, no to porozmawiałyśmy tam z kilkoma osobami, powiedzmy z pięcioma, ale uzupełniłyśmy to od razu też ankietą, po to, żeby właśnie trochę zrozumieć motywację, czyli zrozumieć, skąd nam się wzięły te liczby w statystykach wcześniej, skąd nam się wzięły takie wzorce, więc zrozumieć, jakie motywacje się za tym kryją. No i tak naprawdę zestawienie tych trzech akcji, czyli Analizy bieżących, analizy danych zostanych, tak naprawdę, zrobienia wywiadów i uzupełnienia ich ankietami. Tak naprawdę nam się bardzo mocno i bardzo jasno wyłoniła konkretna grupa docelowa, która już wiemy teraz, że kupuje, wiemy, czym jest zainteresowana, wiemy, jakie ma motywacje i wiemy, jak możemy do niej trafić. I no już przełożenie tego na konkretne rekomendacje biznesowe, no to, to była tylko formalność, nie? Tak spędziłyśmy nad tym później. Chwilę czasu, ale no to były tak jasne rzeczy, że chyba nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do tego, co powinniśmy zarekomendować nawet jak, w, jaki, w jaki sposób to spriorytetyzować, nie?
0: To, to bardzo ważne, bo w momencie, kiedy zaczynamy badać tą naszą grupę i zaczynamy faktycznie rozmawiać z tymi ludźmi, zaczynamy widzieć, co jest dla nich ważne, co ma dla nich wartość, w jaki sposób my, naszym produktem, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na, na te potrzeby i O wiele łatwiej wymyślić jakieś rekomendacje, jakieś właśnie rzeczy, akcje, kampanie reklamowe nawet oparte o te potrzeby. Wreszcie zaczyna się to klaryfikować. Pomysł na biznes jest coraz bardziej jasny i i faktycznie jakiś potwierdzony właśnie takim feedbackiem od od osób, które są faktycznie naszymi odbiorcami. To jest myślę, że bardzo cenne, żeby robić te te wywiady.
1: Rita, to tak trochę przewrotnie cię zapytam. A powiedz mi, co najbardziej ci zaskoczyło tak w tym projekcie, jakbyś teraz miała z perspektywy czasu, miesiąc czy dwa miesiące później powiedzieć, co Cię zaskoczyło najbardziej w procesie albo jakie odkrycie było dla Ciebie takie przełomowe?
0: Jakie to jest proste, żeby zbierać feedback od grupy docelowej. Badania grupy docelowej i w ogóle badania, wywiady, to może się strasznie skomplikowanie kojarzyć I, i to może brzmieć jak taka super bariera nie do przejścia, a tak naprawdę będąc przedsiębiorcą, jesteśmy w stanie zrobić to sami nawet. Znaczy to jest świetne, bo bo właśnie w momencie, kiedy jesteśmy takim biznesem, nie wiem, załóżmy zaczynamy, mamy parę lat już na rynku i tam chcielibyśmy dowiedzieć się, co myślą nasi ludzie, ale boimy się zapytać o ten feedback. Tak naprawdę w momencie, kiedy wyjdziemy do tych ludzi i zaczniemy z nimi rozmawiać, to jest Świetny moment, kiedy przybliżamy się do tych, lud- do tych ludzi fizycznie też, bo w sumie zaczynamy z nimi rozmawiać face-to-face, face, czy nie wiem, w słuchawka w słuchawkę telefonu, ale też właśnie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jakie są ich potrzeby, jakie są, jakie są ich wartości, co jest dla nich ważne, co jest ważne dla nich w naszym produkcie. I wtedy to jest super łatwo wyciągnąć wnioski i budować coraz to nowe, fajne rzeczy wokół naszego produktu, które będą absolutnie odpowiadały na ich potrzeby.
1: Ja bym miała powiedzieć, co mnie najbardziej zaskoczyło i to trochę się wiąże z tym, co ty powiedziałaś, więc żeby nie powtarzać. To mnie zaskoczyło i to jest też taka lekcja, która wydaje mi się z tego mocno płynie, to że jak często nie doceniamy danych, które mamy w organizacji, jak często nie doceniamy tak naprawdę tych informacji, które Albo musimy po prostu poddać jakiejś analizie, poszukać jakichś wzorców, albo są powiedzmy na wyciągnięcie ręki, czyli na przykład zrobienie ankiety z naszymi obecnymi klientami, czy porozmawianie z nimi i tak dalej. I czasem sobie sami utrudniamy nie? i szukamy na przykład nowych grup docelowych, szukamy pomysłów, co możemy jeszcze zrobić, a nie wykorzystujemy tego, co mamy wewnątrz. No a to daje nam tak naprawdę niesamowitą ilość informacji, nie? bo podobnie to było wtedy w tym projekcie, co wyszło, no, ale też jak robiliśmy sobie wewnętrznie, wewnątrz firmowe analizy, no to też dużo takich rzeczy da się wyciągnąć i wydaje mi się całkiem fajnie na tym budować. No i wydaje mi się, że taka lekcja, jaka z tego płynie i taką, którą ja bym się chciała podzielić z naszymi słuchaczami, też jakbym miała to podsumować, <grych> jak mieli wyciągnąć jedną rzecz, to, to co ja bym polecała, to zastanowić się, jakie mamy informacje wewnątrz organizacji, których jeszcze nie przeanalizowaliśmy i nie staraliśmy się wyciągnąć z nich wniosków. Na przykład w pierwszej kolejności ja pewnie bym sugerowała zastanowić się nad naszymi klientami, czyli popatrzeć na to, kto w tej chwili kupił już nasz produkt, nie? kto już w tej chwili jakby jest jego użytkownikiem, kogo to kupiło i dlaczego. nie? Po pierwsze, jakby kim są te osoby, kim jest ta nasza grupa docelowa, kim jest persona, jakie oni mają najczęściej problemy, ale też jakie rzeczy od nas kupili, bo jeżeli oferujemy więcej niż jeden produkt, wystarczy, że oferujemy, nie wiem, mamy aplikację abonamentową, to już mamy tak naprawdę... Dwa produkty z perspektywy użytkownika, bo to są po prostu dwa różne plany, czy mamy produkty fizyczne w sklepie, to zastanówmy się, jacy ludzie na przykład kupują najczęściej jakie produkty. Jaka jest motywacja, no nie? Tak, i postarajmy się po prostu wyciągnąć jakieś konkretne informacje na tej podstawie, nie? Co możemy z tym zrobić? Na przykład może się okazać, że warto dopalić jakiś kanał marketingowy, może się okazać, że na przykład reklamujemy się w ogóle do klientów, których nie mamy, czyli tak naprawdę reklamujemy się przez rok, wydaje nam się, że mamy tych klientów, ale to jest jeden klient na pięćdziesięciu, nie? Więc wykorzystajmy te informacje, które już teraz mamy. Pierwsze, w pierwszym rzucie o, o klientach, którzy już coś od nas kupili. W drugim rzucie o klientach, którzy jeszcze, od, którzy nie kupili od nas, a byli. Nie? Czyli tacy, którzy gdzieś tam podejmowaliśmy jakieś próby, żeby im coś sprzedać, ale się nie udało. No i też wyciągnijmy wnioski, jacy to byli klienci, co ich łączyło za sobą. Może to jest jakaś konkretna branża, może wielkość klienta i tak dalej, Bo tak naprawdę te dwie informacje dadzą nam ogromnie dużo dla naszego biznesu. To jest masa pomysłów, co zrobić dalej z tym.
0: Może tutaj też fajny jest ten aspekt doboru zespołu do projektu. My jesteśmy bardzo podobne, ale też jesteśmy bardzo różne. Jeżeli cho- Jesteśmy podobne, jeśli chodzi o te testy psychologiczne, więc charakterologicznie jesteśmy, ale myślę, że podejście i nasze pło różne, jakby spojrzenie dwóch osób z różnymi płami, jest cenne dla takiego właśnie projektu. Myślę, że będziemy mówić o tym też w kolejnym podcaście. To jest takie bardzo linowe podejście, no nie, żeby angażować ludzi z różnych, właśnie, czy to działów, czy to z, różnymi, z różnym dorobkiem, jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe do budowania różnych projektów, ponieważ to przynosi dużo wartości. Tak, ja się z tym
1: zgodzę, że jakby dobór do zespołu i tego, kto powinien być w zespole, to jest zdecydowanie duży temat, który poruszymy w kolejnym odcinku.
0: Ja myślę, że na koniec możemy dodać tutaj taką sekcję bieżące ogłoszenia, więc w tym miejscu chciałabym powiedzieć, że nasza Asia, która jest tutaj właśnie obecna, napisała świetny e-book. Asia, mogłabyś powiedzieć kilka słów o o tym e-booku? Nie wiem, czy jest świetny,
1: ale biorę to za rekomendację Rita od ciebie. Trochę
0: podzieliliśmy się
1: wiedzą naszą wewnętrzną szczytnym celu. Napisaliśmy e book ja użyję, użyłam tu celowo liczby mnogiej, bo no, ja tam stworzyłam treść, natomiast cały zespół Project People był w to zaangażowany. Od strategii tego, w jaki sposób go opublikować, wypromować, jak go złożyć, złożenia tego e-booka, skontaktowanie się z różnymi osobami itd., więc to była masa pracy i wszyscy brali w tym udział. Natomiast sam e-book jest o prowadzeniu warsztatów zdalnych, jest tam zarówno lista 25 narzędzi do pracy i współpracy zdalnej. Co ważne, no to te wszystkie narzędzia, to to jest taki mocny wybór tego, z czego ja korzystam na co dzień, bo prowadzę tych warsztatów całkiem sporo, więc to są wszystkie narzędzia, z których ja korzystałam, korzystam w różnych miksach, bo przy każdym narzędziu starałam się podrzucić też swoje pomysły, do czego te narzędzie można wykorzystać i w jakiej formie mogą się nam przydać. I to też to, co jest ważne, to te wszystkie narzędzia są dostępne przynajmniej w jakiś sposób w wersji darmowej. taki, że możecie skorzystać z tego chociaż raz, żeby wypróbować, czy to narzędzie jest faktycznie dla Was, czy nie. Więc jeżeli ktoś jeszcze się z tym nie zapoznawał albo nie miał okazji prowadzić, to polecam. Poza samą listą narzędzi możecie tam znaleźć trochę takich wskazówek, jak prowadzić, jak przygotować się do warsztatów zdalnych. No i ostatnia część, Taki dodatek, dorzuciliśmy też scenariusz prowadzenia takich warsztatów startowych, kick z klientem w wersji zdalnej, krok po kroku, łącznie z tym ile dany krok powinien zająć czasu, z przewidywaniami też co do przerwy i co do tego jakie narzędzia w danym kroku warto byłoby użyć. Więc dużo wiedzy skompresowanej w jednym e-booku, no i co ważne do końca kwietnia 50% Przychodów z tego e-booka jest przeznaczonych na szpital uniwersytecki w Krakowie. Trochę taka nasza mała pomoc w tym naszym koronawirusowym świecie.
0: Super. ja bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Do usłyszenia.